0: La vida de Epicteto, parte 2 Toda la filosofía de Epicteto es su forma de explicar lo que debería ser un ser humano. En otras palabras, una criatura mortal racional. En cuanto a lo que es racional, debe verse como un término descriptivo que significa que los seres humanos tenemos la capacidad de utilizar expresiones de manera reflexiva. Los animales, como los humanos, utilizan sus impresiones del mundo en el sentido de que su comportamiento está guiado por lo que perciben, que son sus circunstancias actuales. Pero los seres humanos también tienen la habilidad de examinar el contenido de sus impresiones para determinar si en realidad son verdaderas o falsas, y haciéndonos diferentes a los animales. Nosotros, los seres humanos, tenemos la habilidad y facultad de sentir este sentimiento está regulado por nuestra conciencia de la coherencia en lógica o la contradicción entre lo, la proposición bajo consideración y las creencias que uno ya puede tener cuando no somos conscientes de ninguna contradicción sentimos fácilmente pero cuando percibimos un conflicto nos vemos fuertemente obligados a rechazar uno o el otro de los puntos de vista que resaltan ser contradictorios así es como Medea le quita la vida a sus hijos porque cree que le conviene hacerlo si alguien le hubiera mostrado claramente que está siendo engañada por la creencia desprendida de sus percepciones no hubiera tomado esa acción en venganza a su esposo nuestro odio a ser engañados nuestra incapacidad para aceptar como verdadero lo que claramente vemos como falso era para Epicteto el hecho más básico sobre los seres humanos y lo más prometedor. La filosofía de Epicteto crea cierta preocupación por darle un lugar a la realidad del ser humano dentro de un universo racional. Su confianza en el orden fundamental de todas las cosas se expresa en frecuentes referencias a Zeus o el dios como diseñador y administrador del universo. De esta manera podemos ver a Zeus que es inherente al orden natural y puede identificarse con él. Esto convierte esta teoría en algo accesible a la comprensión humana del mismo modo que todos los objetos y acontecimientos son accesibles para una fácil comprensión. Con esfuerzo suficiente y voluntad, los seres racionales podemos llegar a entender a Zeus como una persona, un ser racional con pensamientos e intenciones como los nuestros. Es este reconocimiento lo que inspira asombro y gratitud a lo que Epicteto se refiere como un himno de alabanza Que es nuestro deber ofrecer en cada ocasión y a cada día de nuestras vidas Epicteto ve a la naturaleza en el universo O en este caso a Dios Como el creador de la humanidad al igual que todos los demás Y su actitud hacia los seres humanos es de total benevolencia Es por su don que somos seres racionales Y nuestra naturaleza racional nos califica como descendientes de él Expandiendo en este tema y punto de vista, según Epicteto, nuestras mentes son en realidad fragmentos de la mente de un Zeus, diciendo más claramente partes y vástagos de su propio ser. Es por eso que cuando tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, estamos ejerciendo el mismo poder que gobierna el universo. En otras palabras, podemos decir que Zeus nos está cediendo una parte de su poder de decisión. Epicteto también habla ampliamente sobre la capacidad de elección, la que nos hace responsables de nuestras propias acciones y estados mentales. Epicteto le gustaba explorar las implicaciones de esta concepción, que es esencialmente estoica. Al momento de estudiar su uso, nos será útil recordar su término favorito que mencionamos hace unos episodios antes, prohairesis, que se refiere de una manera más estricta a la capacidad de elección, de los actos derivados de una elección particular. La palabra se traduce de diversas formas, como lo hemos mencionado en otros episodios. Anthony Long la adopta la traducción como voluntad en su libro Epicteto, una guía estoica y socrática para la vida. Epicteto siempre sostuvo que la voluntad por su propia naturaleza no tiene obstáculos y es por esta razón que la libertad desde su punto de vista es una característica inalineable del ser humano. Tan solo la noción de esta capacidad que poseemos para tomar decisiones propias implica, en forma de cuestión de necesidad lógica, que todas estas decisiones estén libres de compulsión externa. De lo contrario, no serían decisiones. Pero los seres humanos tenemos una capacidad y nos hace profundamente diferentes incluso de los animales superiores que maneja las impresiones simplemente de manera reflexiva. La voluntad es lo que construye a una persona real, el verdadero yo de todos y cada uno de nosotros como individuos. Todas nuestras convicciones, actitudes, intenciones y acciones son verdaderamente nuestras, son de nuestra propiedad absoluta y no podemos poseer nada más de la misma manera. Todo esto solamente lo podemos determinar dominando nuestro uso de las impresiones y todas estas partes. Pertenecen a nuestra esfera de control, todo lo que pertenece a una apariencia y la comodidad de un cuerpo, las posesiones materiales, las relaciones con otras personas, el éxito o el fracaso de cualquiera de nuestros proyectos. Y el poder y la reputación en el mundo son hechos meramente contingentes acerca de una persona. Rasgos de nuestra experiencia, más que características de nuestra vida y el yo interior. Todas estas cosas resultan ser externas, cosas fuera de nuestra esfera de control. La clara distinción entre lo que es interno a la esfera del control y lo que puede ser externo es algo fundamental dentro de lo que Epicteto considera un sistema de valores. Esto, en última instancia, nos lleva a tener siempre presentes el bien de la humanidad, de forma que parte de una disposición de la propia voluntad. Para extender en este tema, podemos decir que hablamos de esta disposición de la condición de la virtud, la expresión adecuada de nuestra naturaleza racional, en la que no solo actuamos correctamente sobre la base del conocimiento, sino que también reconocemos nuestros. parentesco con un Dios. No es equivocado cuando pensamos que todo lo que es bueno para nosotros nos da cierta ventaja sobre las demás personas que tienen unos pensamiento y actitudes opuestas. Y todo esto es digno de ser buscados incondicionalmente, porque esta es simplemente una preconcepción de un bien de todos los seres humanos y todos la poseemos. Pero cometemos un error al aplicar esta idea preconcebida a casos particulares, ya que frecuentemente asumimos que los objetos externos tienen un valor incondicional, cuando en realidad las diversas circunstancias de nuestra vida son simplemente aquellas con las que la voluntad tiene que trabajar y no puede ser en sí misma ni buenas ni malas. Los materiales de acción son indiferentes, pero no es indiferente el uso que hacemos de ellos. Si bien es cierto que algunas cosas externas no son más naturales que otras, ¿cómo es natural que un pie considerado únicamente por sí mismo esté limpio y no de alguna manera sucio? Y que una espiga siga creciendo en lugar de cortarse, pero... Esto ocurre solo cuando nos consideramos aislados, sino como parte de un todo más grande. Como dice Crisipo, el pie, si tuviera mente, agradecería enlodarse por el bien del todo. Incluso la propia muerte no es de particular importancia si eso es lo que requiere el funcionamiento ordenado del universo. Es importante resaltar que esto no significa que no le vamos a hacer caso a lo externo. Los externos deben usarse con cuidado porque su uso no es cosa indiferente, pero al mismo tiempo con, con postura y tranquilidad, porque el material que se usa es indiferente. Nosotros podemos reconocer que una cosa carece de valor y aún así actuar vigorosamente para conseguirla siempre y cuando hacerlo está de acuerdo con su carácter racional. Epictet ofrece la analogía de los jugadores de pelota que reconocen que la pelota que persiguen no tiene valor en sí misma y sin embargo ejercen toda su energía para atraparla debido al valor que le dan al jugar el juego correctamente. Ahora llegamos a este tema que es en donde habla de la revalorización, que los objetos externos traen consigo una tremenda sensación de confianza y paz interior. El dolor, el miedo, la envidia, el deseo de toda forma de ansiedad resulta de la suposición incorrecta de que la felicidad se encuentra fuera de uno mismo. Al igual que los estoicos tempranos, Epicteto rechaza la suposición de que tales emociones no sean impuestas por circunstancias o fuerzas internas y estén en gran medida fuera de nuestro control. Todos nuestros sentimientos, al igual que nuestro comportamiento, son tan solo una expresión de lo que nos parece correcto, condicionado por nuestros juicios del valor. Si corregimos nuestros juicios, como consecuencia nuestros sentimientos también serán corregidos. Este análisis también se puede aplicar a sentimientos como la ira y la traición que se relacionan con la conducta de otras personas. Las decisiones tomadas por otros también tienen importancia ética solo para los propios agentes para cualquier otra persona son externos y por consiguiente no tienen importancia ni relevancia aquí podemos ver y podemos decir que no hay necesidad de sentir algún tipo de sentimiento malo hacia Medea por su pésima decisión si hay que sentir alguna emoción hacia esta mujer lo mejor sería sentir lástima aunque la respuesta realmente adecuada sería ayudarla a ver su propio error la concepción de Epicteto sobre el ajuste emocional no es que uno deba ser insensible como una estatua. Hasta la persona más sabia puede temblar o palidecer frente a algún peligro repentino, aunque sin un falso consentimiento. Más importante aún, hay respuestas efectivas que es correcto tener. Por ejemplo, alegrarse por el bien de nuestro ser y sería en el mejor interés de todos nosotros experimentar el sentimiento aversivo el que Epicteto se refiere como precaución al considerar posibles malas decisiones la gratitud hacia el universo la naturaleza también es parte de una naturaleza efectiva también durante el periodo de formación ética es apropiado experimentar el dolor del remordimiento como estímulo para el desarrollo ético ahora en este tema Podemos decir que es por eso que nuestras relaciones con otras personas debemos regirnos por las actitudes de Epicteto llama modestas y amor por la humanidad. La modestia consiste en la conciencia de la perspectiva de que los demás la disposición a limitar el propio comportamiento indecoroso. El amor a la humanidad es la voluntad de esforzarse en beneficio de los demás. Esto último se entiende especialmente hacia aquellos con quienes estamos asociados por nuestro rol particular en la vida, hacia los hijos, hacia nuestra pareja y si continuamos por este camino la lista sería interminable si nuestro mejor servicio a los demás es ayudarlos a desarrollar su propia naturaleza racional también es enteramente apropiado que actuamos para promover los intereses de aquellos con quienes estamos conectados por nacimiento o cualquier otra situación Epicteto no creía que existía ningún conflicto entre la conducta orientada en los demás y la adecuada preocupación de uno mismo. Según él, estamos naturalmente orientados hacia nuestro propio bienestar, pero actuar por nuestro propio bien implica muchas veces contribuir al bien común. Hablando en temas más específicos, se refiere a la preservación de nuestras relaciones que pertenece a nuestro propio bien, aunque solo en la medida que sea posible preservarlas mediante una conducta correcta. Si mantener una conexión con un miembro de la familia requiere renunciar a posiciones externas o no podemos hacerlo sin dudarlo, ya que con ello no se sacrifican bienes tan reales como la modestia y la fidelidad. Es un gran error suponer que el afecto adecuado hacia amigos y familiares necesariamente nos deja vulnerables emocionalmente, emociones debilitantes, cuando su bienestar se ve amenazado. Así como nosotros podemos apreciar una copa de cristal y no enfadarnos cuando se nos rompa, habiendo comprendido desde el principio que era algo frágil, así debemos amar a nuestros hijos, hermanos, amigos y al mismo tiempo recordarnos de su mortalidad. Epicteto nos dice que nuestra relación principal debe ser con el universo y nuestras relaciones humanas nunca deberían darnos motivos para rechazar a un dios sino que deberían permitirnos regocijarnos en el orden natural. La preocupación por los demás y el disfrute de su compañía son ciertamente parte de la naturaleza humana, mientras que el comportamiento responsable impulsado por la emoción no lo es. El padre que permanece junto al lecho de su hijo desesperadamente enfermo se comporta con más naturalidad que el que sale corriendo a llorar. Son este tipo de reflexiones y acciones lo que nos lleva a lograr la correcta disposición de la propia capacidad de elección que requiere más que algún tipo de inclinación favorable. Según Epicteto, el alumno también debe emprender un intenso programa de introspección y corrección de opiniones. Si bien el desarrollo ético se ve facilitado por la instrucción directa y las técnicas de autoayuda de un maestro, el propio aspecto podría proporcionar también es posible hacerlo sin esa ayuda. Esta es una capacidad inherente a la naturaleza humana, ya que la facultad que percibe y corrige los errores del juicio es la facultad del razonamiento mismo. Por medio de la razón, podemos aprender a evitar la precipitación al perseguir nuestros fines con ciertas reservas, conscientes de que es posible que la naturaleza nos lleve a, a un buen término y evitar la precipitación de la acción del consentimiento incluso es posible alterar disposiciones emocionales como la timidez o la rapidez del temperamento mediante la práctica repetida de dar respuestas más apropiadas nuestra capacidad para mejorar nuestras propias disposiciones también proporciona la respuesta implícita a cualquier pregunta que pueda plantearse sobre la autonomía humana en un universo gobernado por un dios Dado que para efecto de la acción está determinada por el carácter, lo que parece correcto a un individuo y no por impulsos espontáneos, algunas personas podrían inclinarse a objetar que esta autonomía es solo del tipo limitado, ya que el carácter de una persona debe haber sido asignado por un dios. Por medio de las circunstancias y experiencias de vida asignadas desde su nacimiento. Epicteto pensaría que la autonomía está garantizada no por la ausencia de causas antecedentes, sino por la naturaleza misma de la facultad del razonamiento. Habilidades específicas como la equitación generan juicios sobre su propio tema. La facultad de racionar juzga otras cosas y también sus propios juicios previos. Cuando ejecutamos bien estas funciones, nuestro carácter moral continuará mejorando con el tiempo, si no lo hacemos, al igual que puede mejorar, también puede causar el efecto contrario, el deterioro. Dentro de los discursos de Epicteto también, nos deja claro que el poder de los deseos está limitado en el sentido de que no se puede hacer lo que es lógicamente imposible de hacer. No podría ser que una persona naciera antes de que sus padres y no podría haber hecho que la voluntad de ejecutar en ninguna elección excepto la suya. Por esta misma razón, Zeus, a pesar de toda su benevolencia, no podría hacer que el cuerpo de una persona estuviera libre de obstáculos de la misma manera en lo que está la voluntad. Podemos dar como hecho que nuestros cuerpos no nos pertenecen, ya que no siempre podemos decir qué pasará con ellos. Es por eso que existe un claro contraste del estatus entre el cuerpo y la mente, lo que podemos llamar alma. Sobre esto, Epicteto utiliza repetidamente un lenguaje que menosprecia el cuerpo, le representa como un mero instrumento de la mente. Se refiere al cuerpo como una carne patética, arcilla, hábilmente moldeada. Al menos una vez habla del cuerpo y las posesiones juntas como grilletes sobre la mente un lenguaje que recuerda la imagen del fedón de Platón, del cuerpo como prisión. Al igual que otros estoicos, Epicteto considera en la mente, no como una entidad separada, sino compuesta del pneuma. Es así como explica que la facultad de la visión por la actividad de nuestro aliento o el espíritu infundido por un dios, así como por la energía y tensión del aire a través de la cual... ¿Saben las cosas? Es una analogía en la que el discurso número 3 Compara la mente como un recipiente de agua Y las impresiones mentales como rayos de luz que entran en el agua Cuando el agua se perturba, el rayo de luz parece moverse Pero en realidad no lo hace Y de la misma manera, cuando una persona experimenta vértigo Parece como si las habilidades y virtudes estuvieran perturbadas Pero en realidad la perturbación está solo en la persona en la que existen